0: Oke okay guys, uh, balik lagi di YouTube kesayangan anda yaitu di Entrepreneurs Indonesia. Hari ini aku Muhammad Rendi Nugraha udah sampai di salah satu mall karena kita mau ngobrol langsung sama ownernya salah satu bisnis kuliner yaitu kibocis ya. Ini udah banyak banget cabangnya. Sekarang aku dengar juga udah mulai ngegarap market cloud kitchen gitu ya atau pakai uh, sistem distribusi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Entrepreneurs.id. Dan jangan lupa ikutin terus sampai habis. Oke okay ya, yuk! Oke, okay, halo teman-teman semua. Uh, balik lagi sama aku, Muhammad Randinugraha. Selaku CEO dari Entrepreneurs.id. Hari ini aku lagi mau coba kulit kulik strategi bisnisnya. Owner dari Hibocis ya. Tapi aku udah yakin banget teman-teman ini pasti familiar. Gimana... bocacis itu bisa ekspansi bisnis kulinernya khususnya di bidang Kekri gitu ya Jadi buat teman-teman yang mau tahu gimana cerita lengkapnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube entrepreneurs.id follow Instagramnya entrepreneurs.id follow tiktoknya juga dan kita juga ada event berupa seminar dan webinar jangan lupa kunjungi juga event kita karena disitu banyak banget inside-insight menarik terkait edukasi bisnis gitu ya Nah saat ini Aku udah sama bintang tamu kita gitu ya di entrepreneurs.id yaitu Mas Vicky. Halo Mas Vicky. Halo Mas. <laughs> nah hari ini aku mau coba kenalan dulu sama Mas Vicky. Mas Vicky juga bisa kenalan dulu sama teman-teman uh, follower ataupun subscriber dari entrepreneurs.id. Gitu ya Mas Vicky. Salam
1: kenal <laughs> semuanya teman-teman. <laughs>
0: Oke Mas Vicky boleh nggak sih dikenalin dulu? Mas Vicky ini siapa? Terus backgroundnya apa? Terus bisnis yang lagi dijalankan itu apa sekarang? Silakan Mas Vicky.
1: Oke, jadi salam kenal sekali lagi buat teman-teman entrepreneurs. Sama aku Vicky Kurniawan. Saat ini kalau untuk uh, yang aku jalani sekarang bidangnya memang. Uh, sedang berbisnis juga, okay. sebagai entrepreneur juga di beberapa bidang, okay. salah satunya itu di bidang F&B.
0: Salah satunya di bidang, bidang
1: F&B. Dan uh, bidang F&B, salah satu brand yang cukup familiar yang aku punya itu okay. Kibocis ini. Okay. Kalau
0: Mas Vicky uh, udah ngejalanin bisnis Kibocis ini dari tahun berapa? Uh, terus uh, Mas Vicky ini punya partner kah atau sekarang lagi jalan sendiri kah? Mungkin boleh diceritain dan di-sharing ke teman-teman dari entrepreneurs.id. Oke.
1: Okay, ya, jadi mungkin sharing-sharing sedikit aja. Iya. Uh, kalau Kibocis sendiri tuh sebenarnya aku mulai di tahun 2016. 2016. 2016 kita pertama kali mulai itu di Desember. 2016, 2016, 2016. Desember. Desember. Tapi R&D-nya tuh sebenarnya sudah jalan dari 6 bulan sebelumnya. Oke. Okay. Jadi backgroundnya itu kenapa bisa jalanin bisnis uh, kibocis, karena memang kebetulan aku juga background di marketing okay. dan kakak aku sendiri dia tuh uh, backgroundnya sekolah culinary art di Jepang. Okay. Jadi pas dia pulang ke Indo mm -hmm. ngajakin ngobrol-ngobrol, kira-kira kita mau bikin apa nih, Wafik? Mm -hmm. uh, dan mungkin waktu itu ada beberapa produk yang kita coba trial error, uh, salah satunya uh, Maca, Maca Jam, terus juga ada beberapa produk yang memang kita tunjukin buat uh, B2B, okay. tapi pas kita coba lihat produk market fitnya agak, masih agak kurang uh, tepat oh, timingnya. Ya. Jadi untuk penetrasi susah? Iya, penetrasi susah. Uh, dan kita lihat waktu itu uh, yang lagi happening banget, uh, itu namanya uh, Japanese Cheesecake. Japanese dan kebetulan cheesecake. Japanese Cheesecake ini oh, waktu aku berapa kali traveling ke Jepang ini yang paling memorable banget dan mm -hmm. paling ngangenin mm -hmm. dan waktu itu kayak andai-andai wah kayak asik banget nih mm -hmm. oh, kalau misalnya bisa bawa produk ini ke Indonesia oke okay. akhirnya dengan melewati R&D selama beberapa bulan lahirlah produk kibocis yang kita launching pertama kali secara online di Desember 2016
0: Desember 2016 launching secara online, Online mas. dulu. Pertama kali punya bisnis langsung
1: online. enggak yeah. langsung start offline-nya. Oh, belum. Okay. Okay. Kita tes market dulu waktu awal, -awal. Oke. Okay. Jadi, cek ombak dulu lah ya. <laughs> <Okay. laughs> cek ombak dulu gimana nih. Baru, uh, once kita udah dapet bisnis modelnya, terus kita udah pelajarin insight-insightnya dari online ini, hmm? baru kita hajar uh, ke offline store-nya. Okay. Uh, kita launching offline store pertama kita di Mei 2017. Di, oh nggak lama
0: ya mas, kurang lebih lima bulan setelah tes market langsung coba hmm. buka
1: uh, offline market-nya off ya, offline store-nya gitu ya mas. Iya. Jadi uh, memang waktu itu awalnya kita nggak mau langsung bonek, <laughs> kan kita pengennya uh, cek ombak dulu nih, <tuh> iyi, iyi, dapat iyi. dapat feel nya terus juga ya mau perang, at least ada inilah apa, juru, ya, ada jurus -juru strateginya ya. gitu kan. Mm -hmm. Jadi ada nya baru kita
0: hajar. Oke. Okay. <tuh> Mas Vicky, ini ada salah satu hal yang kayak menggajak gitu ya, ada okay. pertanyaan menurutku. Siap. Kayak, kenapa Kibo? Namanya? Kibo, iya, kenapa Kibo Cheese okay. gitu, dibanding yang Japanese Cheese atau mungkin brand nama-nama lain. Kibo itu apa meaningnya, artinya,
1: buat, okay. apa, buat, meaningnya buat mas Vicky? Kibo Maksudnya. itu artinya uh, harapan? di dalam bahasa Jepang. Jadi okay. kalau lihat logonya dia dari titik kecil sampai besar uh -huh. itu uh, melambangkan kayak harapan yang semakin hari semakin besar. Oke. Okay. Gitu. Jadi itu brand kibo kenapa di itu brand kibonya. <laughs> ya sisi lain juga memang kita juga mau ngeset brandingnya uh -huh. walaupun ini produk anak bangsa. Iya. Yeah. Tapi kita juga tahu uh, market target market kita kan memang suka sesuatu yang memang ba ber uh, berbau berbau Jepang, berbau okay. Japanese, berbau luar negeri. Okay. Jadi Uh, kita set up branding sebisa mungkin tuh ini seakan-akan brand dari luar Oke.
0: Okay. Gitu. aku sama sekali gak tahu kalau misalkan ini local brand uh -uh. sebenarnya. tapi bener-bener represent kayak luar gitu karena packagingnya rapi terus quality-nya kayak ini kayaknya yang punya luar deh ini kayak foreigner deh ya. tapi local brand ternyata ya mas yeah. Vicky ya oke okay. mas Vicky ini kalau misalkan uh, kalau misalkan tadi mas Vicky juga bilang terjun ke bisnis kuliner apa yang membuat mas Vicky memutuskan untuk Memilih dari segala jenis
1: segmen atau vertikal lainnya di bisnis kuliner, kenapa memilih untuk kekri? gitu loh? cakeery karena kebetulan memang uh, ada resourcesnya juga. Oke. Okay. Di mana uh, kakakku juga dia sekolah Culinary Art mm -hmm. dan memang dia juga uh, mendalaminya di bidang pastriesnya okay. dan dessert uh, dan juga cake. Mm -hmm. Jadi uh, kenapa resources yang ada kita nggak kembangkan gitu kan? Mm
0: -hmm. Oh spesialisasinya tadi kakaknya Kak uh, Mas Piki adalah di uh, art ya di apa kulineri art gitu ya pastry gitu ya uh. dan di cake juga jadi makanya
1: memutuskan uh. untuk bawa uh, produk uh, kibotes ini gitu ya betul okay. sebenarnya spesialisasi dia tuh ngeracik obat, jadi S <laughs> satunya dia itu uh, agak unik nih ya S satunya <laughs> dia itu dia apoteker uh -huh. uh, dia ya, di lanteng agung oke dia le ya nah, terus S2 dia dapat beasiswa uh, full biotech di Osaka hmm. Hmm. tapi anehnya pas dia udah selesai S2 bukannya lanjut kerja di bidang biotech atau uh, farmasi malah dia lanjutnya culinary art oke okay. ya mungkin namanya passion ya yeah. jadi uh, ya memang kita combine strength kita masing-masing hmm. aku juga punya strength background di marketing dan juga bisnis management hmm. Jadi uh, ya kita combine resources yang ada. Akhirnya jadilah kita berbisnis bareng membuat kibocis ini. Menarik, menarik, menarik. Oh. Kayak dari background,
0: terus di kombinasi yang satu punya background di produk. Kalau ya. yang aku lihat passion di produk, yang satu lagi passionnya di Uh, bisnis dan marketingnya yeah. gitu. strategi bisnis sama marketingnya berarti mas vicky dong nih ya? kurang dari, lebih. dari awal ya yang kurang lebih ini ekspansi ke sini ini online dulu nih offline dulu itu mas vicky berarti yang kurang strategi. lebih
1: kurang, kurang lebih peran aku lebih ke sana
0: oke okay. mas vicky uh, saat membangun itu kan kibocis nggak mungkin yang namanya kita ngebangun bisnis kan pasti ada challengenya ya yeah. yeah, kan uh, terus dari 2016 tadi uh, mas vicky tes ke market online dulu. Sebenarnya ada nggak sih challenge-challenge yang mungkin sus bukan challenge kali ya. Mungkin kayak ada kendala yang besar banget yang pernah mas Fit alamin. Uh, terus gimana nghandle nya uh, untuk perjalanan bisnisnya si Bocis ini sendiri. Silakan masuk.
1: Oke, okay. kalau kendala kurang lebih banyak.
0: Oh, yeah. <laughs> pas mulai mungkin.
1: Pas mulai sebenarnya waktu itu uh, challenge pertama gimana ngebuat kibocis bisa jadi top of mind, at least di area cheesecake hmm. di. Uh, Jakarta dulu deh, mm -hmm. gitu. jadi kan waktu itu juga you it lah, mungkin ada masuk beberapa brand luar yang, dari Jepang yeah. yang sempat antri-antri di Gandaria mm -hmm. City yeah, yeah, yeah. yang di Central Park juga antri-antri, mm -hmm. dan kita compete sama mereka juga waktu itu, jadi kita compete uh, dengan brand-brand yang asli dari luar mm -hmm. sedangkan kita create brand baru, uh, anak orang Indonesia, lokal, lokal brand yang kita kreat untuk bisa kompetis sama mereka. Hmm. Itu salah satu challenge-nya sih. Makanya waktu itu kita jawab dengan uh, kita mengkreat branding sebisa mungkin uh, kita uh, setarakan uh, persepsinya sama dengan mereka. Hmm. Itu dulu supaya hmm. ada similarity antara brand aku yang kita buat dan dengan brand yang datang ke Indonesia oh, yeah. itu. biar tetap bisa Kompeten. ada,
0: ya. harus ada di tokohnya orang, karena mas pikir kita, ini siapa nih sebenarnya yang megang cheese ini siapa, bener, Betul, bener. Bener. itu sebenarnya challenge
1: utamanya waktu ya, itu sama itu. waktu itu, kita uh, awal mulanya banget tuh mau bikin produk mirip yang uh, kalau aku nggak enak nyebut brand tetangga, yeah. tapi kan kalau mungkin tahu cheesecake yang kenyal-kenyal, yang yeah, kuafi yeah, yeah. awal mulanya prototipenya kita tuh itu Tapi karena kita dengar beritanya mereka masuk ke Indonesia, ya akhirnya kita coba sedikit modif. Mm -hmm. Makanya akhirnya keluarlah ide uh, molten cheesecake. Kita tetap ada karakter uh, moltennya, lembutnya, tapi kita tambahkan dengan molten filling di dalamnya. Kayaknya Kejurus abis
0: ini teman-teman ya. yang di teman-teman entrepreneurs juga harus nyobain Yoi. dan wajib untuk beli masuk ya. Ini aku Bener. kayak, ini kalau udah nggak bosan udah aku beli. <laughs> Atau udah aku makan sambil Nanti gue bumbusin, buat teman-teman <laughs> entrepreneurs. Oke. Okay. Mas, uh, Mas Vicky, seluruh bisnis setuju nggak kalau misalkan dibilang pandemi atau COVID uh, berdampak ke bisnisnya Mas Piki? Berdampak. Karena Ber, berdampak gitu ya. Mungkin boleh diceritain dan sharing gitu loh ke teman-teman di sini semua. Gimana cara ngehandle nya kemarin? Apakah ap, kayaknya aku pindah ke online semua deh gitu? Apakah uh, tetap offline nya ada, online nya ada dan gimana mungkin? Uh, Mas Vicky bisa sharing ke teman-teman saat pandemi atau COVID, apa yang dijalani sama Kibotis? Oke,
1: okay. ya kurang lebih sih sebenarnya pandemi kalau buat gue tuh buat aku sendiri uh, game changing sih. Hmm. Jadi uh, benar-benar nge-review bisnis model yang ada, yang mungkin udah jalan bertahun-tahun tiba-tiba diberantakin gitu aja sama, <laughs> sama pandemi ini gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Ya waktu itu kita kalau challenge terberat sih pas awal-awal pandemi ya kita kelimpungan lah. kita dan udah biasa dengan bisnis model yang offline yang orang kita datang. orang datang, traffic di mall semua tiba-tiba mall kosong. <laughs> Tutup pemasukan om e, jeblok e, 90% gitu kan. Tapi hmm. gaji karyawan juga mesti tetap hmm. E, hmm. jalan juga. Hmm. Jadi waktu itu ceritanya seru lah. E, Kalau nginget-nginget pas masa pandemi iya, itu sih. apa ya? ngeri-ngeri tapi sedap juga sih
0: <laughs> tapi jadi banyak belajar banyak, banyak belajar, belajar ya, ya sih,
1: ngeri-ngeri sedap gitu ini krisis pertama aku sebagai entrepreneur juga yang aku lewatin dan puji Tuhannya dikasih berkat bisa ngelewatin ini dan malah makin berkembang
0: gitu.
1: jadi mungkin aku ceritain sedikit waktu pandemi kita sempat agak apapun bisnis modelnya pokoknya in the name of survive untuk surviving mode sampai kita uh, bikin frozen food, jual ayam goreng, kurang lebih ya dengan resources yang ada, bikin ayam goreng, bikin jajanan-jajanan uh, goreng atau mungkin frozen food oh, yang oh. mungkin waktu pas bulan Maret tahun lalu oh. sampai pas lagi kita lockdown di rumah pada nggak tren lah. Nah, itu sempat kita bikin itu ya oke, okay, tapi memang bukan core business kita juga, bukan core strength kita. Mm -hmm. dan kita coba untuk fokusin lagi kibo dengan bisnis model uh, pickup point oke uh, oke
0: okay. nah, kita jadi jadi waktu itu modenya langsung dirubah jadi survival survival semua kalau misalkan kita dengan S sumber daya yang ada kita bisnis apa aja yang business, yang penting bisa monetize
1: ya, waktu yang itu yang penting bisa ada
0: generate revenue supaya karyawan gak harus... karyawan
1: bisa makan. bisa makan terus operasional bisnis juga tetap bisa iya nyatain, gitu itu ya. aja sih waktu itu pikirannya yang penting kita mau mikirin cuan udah nggak kepikiran <laughs> yang penting semua bisa makan syukur owner bisa gajian kalau nggak yang penting mereka dulu bisa gajian gitu
0: sih waktu itu waktu itu sampai sempet, sempet, sempet kayak gitu mas Ricky ya
1: aku sempat tapi ya untungnya oh, uh, ya. ya aku Ada saving, nah. jadi bisa bertahan dengan saving aku yang ada Kebayang-kebayang Mas Fiki Aku juga ngalamin sih Mas Fiki oh, iya. <laughs> Challenging itu kan, lah, challenging iya. banget
0: Itu kan kita biasa jalanin offline event iya. gitu kan Datangin 200 orang, 300 orang Terus tiba-tiba pandemi, PSBB, lockdown Wow gitu kan wow. Kayak Semuanya Pokoknya nggak mau tahu ceritanya Ini nggak bisa aktivitas gitu iya. kan Mau nggak mau, kita juga waktu itu sempat survive ya kayak kita jualan thermogan, kita jualan alat rapid gitu sampai kayak gitu teman-teman yang buat teman-teman yang lagi ngalamin pandemi. Tapi alhamdulillahnya atau uh, istilahnya kita diberikan kayak kepercayaan masih bisa ya. bisnis kita bisa existing sampai sekarang gitu.
1: Itu berkat banget buat aku. Maksudnya kayak Kibo masih bisa ada di 2021 dan bisa menambah cabang lagi, hmm. ekspansi bisnis. Itu berkat banget sih hmm. buat aku gitu.
0: jadi malah berkah ya ujung-ujungnya
1: ujung-ujungnya jadi berkat juga ya mas Vicky ya? Iya.
0: karena uh, sekarang kalau misalkan boleh di sharing bisnis modelnya adalah pick up point
1: pick up point, uh, mungkin uh, trennya cloud kitchen lah ya trennya cloud kitchen ya cloud kitchen, tapi apa yang aku lakukan mungkin baru realize oh ternyata gua jalanin cloud kitchen ya <laughs> pokoknya waktu itu gua pikirnya ah yang penting survive aja deh iya iya, iya. yang penting karyawan bisa bertahan, bisa pada gajian udah itu dulu oke okay.
0: jadi kalau misalkan boleh di sharing ke teman-teman Cloud Kitchen tuh gimana sih mas Vicky mungkin kan kita nggak familiar ya uh, uh, cloud proses atau bisnis model Cloud Kitchen tapi digunain untuk catering gitu uh. apa yang dilakukan sama Kibo dan ini malah lebih scalable cepet cepet banget untuk ekspansinya ke sini ke sini cepet-cepet gitu. cepet.
1: okay. karena mungkin investmentnya lebih murah uh, dan waktu itu juga kayak kita uh, lebih memberikan kesempatan juga buat teman-teman nih yang mungkin dia lagi kayak membutuhkan set hasil juga, pemasukan, yeah. bisa dapat pemasukan dari rumah ya jadi kita bisa kolaborasi gitu okay. waktu itu. Akhirnya mungkin awal-awal kita coba beberapa cabang tuh dengan uh, partner beberapa teman-teman yang memang kita kenal. Hmm. Dia punya space lebih di propertinya dia, waktu itu akhirnya kita uh, sepakat kerjasama dan kita uh, provide, bantu untuk provide dari alat-alatnya hmm. dengan standarisasi kita. Hmm. Menjalankan produk handling sama operasionalnya dengan SOP Delivery dan oh -oh. lain-lainnya Dari kita Dan uh, channel pemasarannya tuh funnelnya waktu itu kita dari uh, okay. Instant courier, or, online courier Oke okay. Jadi benar-benar uh, kebantu banget waktu itu uh, selu, apa, Pemasukan dan omset-omset uh, yang ada tuh masuknya dari online courier ini okay. dengan
0: jadi sebenarnya bisnis kuliner itu
1: saat pandemi malah uh,
0: semacam kayak ngajarin kita gitu untuk coba deh shifting ke online gitu. Iya, ya, iya. Mas,
1: Mas ya. Keluar dari zona nyaman sih.
0: Keluar dari zona itu nggak pernah kepikiran sebenarnya. Enggak pernah ada di strategi
1: bisnis bahwa Kibo akan ekspansi bisnisnya pakai bisnis kuliner. Ada tapi waktu itu memandang sebelah mata. Ah, Oke, okay. karena kayak ah, oh, udahlah. Ini juga udah bagus, uh -huh. ngapain lagi gue pusing-pusing gitu ya, gak usah Gak usah pakai Cloud Kitchen, gak usah dirubah bisnis modelnya dan lain-lain uh -huh. gitu ya. Tapi ternyata pas kita coba uh, bisnis model ini, uh, kita ngerasainnya pertama lebih efisien. Lebih efisien. Secara efficient. cost, terus juga kita dengan sistem sharing profit juga uh -huh. sama temen teman juga. Jadi di sini uh, risk lebih kecil lah. Karena kan benar, yang benar. paling... eh uh, apa paling killer banget waktu pas masa pandemi itu adalah fixed cost yang gede kan. Iya. Yeah. Sedangkan uh, waktu itu pemasukan enggak ada. Itu mm -hmm. yang benar-benar bikin perusahaan pada suffer sebenarnya. Mm. Tapi dengan sistem ini ya kita bisa cut dari sisi sewa properti. Yeah. nasional harian, harian bisa di, di di cover sama yang mitra gitu mitra, atau partner gitu ya mitra uh -huh. jadi uh, cukup win-win buat partner iya. ya dia mendapatkan kesempatan untuk bisa punya penghasilan dari rumah iya. jadi dengan bisnis model yang oke dan ternyata omsetnya surprisingly 60 sampai 70% omset mall oh, ya ya udah Kita,
0: 60 sampai 70% omset mall yeah. di cover sama partner yang sekarang. Yang yeah. yang apa? Yang mau teman-teman uh, yang lagi coba bah, apa punya properti dan lain-lain yang partnernya Tibo sekarang berarti Iya, yeah,
1: jadi uh, dulu kan hari kan kayak let's say omsetnya A yeah. pas sebelum pandemi, tapi ternyata dengan sistem uh, cloud kitchen ini kita bisa dapat omset yang enggak kalah sama mall
0: mm -hmm. dengan
1: cost yang dengan lebih efisien
0: murah gitu ya.
1: Operasional ya. yang lebih efisien dan win-win juga buat sesama iya, partner. Iya. Ya buat kita good apa bisnis model yang cukup good di masa seperti ini.
0: Itu idenya datang dari mana, Mas, Mas Putu? Uh, dari ada yang menyarankan kan coba deh kalau bisnis modelnya dirubah ke pelatihan gitu-gitu oh, atau kayak maksudnya emang kayaknya harus kayak gini deh gitu.
1: Uh, pertama-tama tuh uh, kebetulan accident Jadi sini. Aduh, gua uh, gimana ya di kitchen nih nggak ada grab nya daripada mall pada tutup, deh uh, dibikinin uh, PK point deh buat ah. si central kitchen kita. Ya, ya. Eh ternyata oke, okay. kita duplikasi sistemnya sama ke uh, sampai 2 sampai 3 cabang. Dari situ kita review baru kita formulate apa aja sih sebenarnya insight insight yang selama kita jalan 3 cabang ini. dan kebentuk lah kayak kerangka pemikirannya kan baru dari kerangka pemikirannya itu jadi bisnis model yang kita duplikasi sampai sekarang berkembang ada 14 cabang gitu jadi sekarang sih tetap kita punya mall 4 14 sisanya itu kita pake pake karena mall nggak boleh hilang juga nanti iya. kibo bangkrut nih jangan <gay> bisa gak bisa tetap eksistensi harus ada iya, iya.
0: karena karena uh... Aku juga baru uh, baru enggahnya itu kemarin pas ngobrol sama be beberapa pemilik uh, entrepreneur yang berkecimpung di dunia kuliner ya. bahwa cabang atau offline store itu salah satu brand, yes. salah satu poin untuk bangun brand bener. Benar-benar,
1: aku setuju karena uh, offline store biar gimana pun tuh uh, jadi flagship uh, jadi flagship brandnya kita. Lah. Ya, ya. Ya. Kayak kita lah, namanya orang Indonesia atau enggak orang-orang kalau nggak ada fisiknya dilihat tuh nggak enak kan. Biar semaju-maju. No, se online ga. apapun itu gitu. Uh, kalau misalnya kayak kita nggak lihat ada bentukannya tuh, kayak ah ini takutnya nggak nggak paten nih, mm, iya, 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 iya. nggak pakem nih. Gitu. Oke,
0: okay. Mas Fiki menarik menarik dari dari yang aku eh, yang aku lihat Mas itu tuh berani, orangnya berani untuk ngetes. terus coba dieval terus coba distrukturin terus diduplikasi terus gerak cepet banget ya mas ya kayak aku nggak bener-bener cepet kerjanya di perusahaan bener nggak mas Fiki kaljunya di Kibo itu cepet kayak dari kemarin pandemi terus sekarang tiba-tiba harus ke cloud kitchen terus sekarang coba ekspansi-ekspansi lagi ada nggak sih sebenarnya target di 2021 ini mau punya berapa pita point itu ada nggak sebenarnya di, di, sebenarnya di, kalau untuk target,
1: target untuk daerah Jabodetabek sih kita ngerasa udah cukup, okay. tapi kita lagi uh, coba bikin sistem uh, produk uh, operasionalnya kita supaya bisa keluar kota, okay. kita lagi ngetes market di Bandung sekarang mm -hmm. jadi dengan uh, cek ombak dulu nih, yeah. Bandung gimana <laughs> lagi. nih, cek <laughs> lagi. kalau ternyata mana bagus, stabil ya why not juga kalau kita invest uh, kitchen flagship baru di sana. flagship disana oh. kan mm -hmm. gitu loh tapi kalau memang ya kurang ngapain kita Ngapain uh, harus di push di sana harus di invest di sana iya, gitu ya? makanya kita cek ombak dulu lah gitu ini dari awal ya
0: Mas Fiki, tapi ini belum ke, belum ke nih tadi aku lupa nanya ini bagian yang kenapa 2000 apa start online padahal dulu 2016 marketnya belum terbentuk buat belanja online ini iya sebenarnya
1: onlinenya itu dulu lebih ke online simple aja sih kayak dari Instagram kan waktu itu dulu kan bisnis bisnis UKM baru kuliah ya platformnya apa pasti kan iya, dari Instagram, Instagram okay. gitu Uh, dari Instagram kita ngetes, terus sebelum kita masuk uh, mutusin buka offline store, kita ikut bazar dulu. Nggak mm -hmm. lihat nih polanya kayak gimana. Dari bazar, oh ternyata kebaca kurang lebih kayak gini nih. Mm -hmm. Dan mungkin timingnya juga pas waktu aku 2016 masuk itu ombaknya tuh lagi, wave-nya tuh lagi naik tuh. Okay. Karena every apa everywhere uh, itu apa everyone tuh ngomongin soal cheesecake. media mm -hmm. uh, ya lah CNN yeah. atau mungkin kayak media-media uh, public figure kayak influencer-influencer juga pas uh -oh. membahas tentang itu ya. Jadi kita dapat banget momennya waktu itu. Mm -hmm. Dan waktu itu uh, kalau aku sharing sedikit mungkin balik kayak uh, challenge-nya mungkin pertama kan setup branding yeah. itu udah pasti. Kedua gimana nih bikin uh, hype-nya nih yeah. supaya kedengeran yeah. Itu challenge-nya waktu itu pertama kita banyak pakai influencer juga. Buddhis sama oh, kita kerjasama bareng influencer dan setelah fase booming biasanya bisnis kan mulai masuk fase flat. Hmm. Kalau kita nggak bisa jaga fase flatnya ini biasanya terjun bebas dan hmm. gone gitu. Oh, yang paling sulit itu nemuin oh, honeymoon
0: period kalau nggak salah. Ya. Honeymoon period ya. Di, 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 di bisnis kuliner tuh ada tuh fase ya, itu katanya.
1: Iya. Honeymoon period atau mungkin kalau kata Uh, Koko Doni, iya, yeah. kownernya Sourcelli, mm. dia bilang, ada fase viralnya dulu nih, yeah. terus habis itu masuk flat, gimana nge-change dari fase viral boomingnya ini, jadi fase lifestyle. Mm. Ya, lifestylenya setiap produk tuh beda-beda. Mungkin kayak, Koko Doni, uh, Sourcelli, dia nemuin dengan Black Sakura-nya dia. Dulu kan dia sempet booming banget, terus tiba-tiba drop, dia balik lagi dengan mm. Black Sakura, dimana bawa misi untuk uh, detox itu penting lewat produknya dia mm -hmm. sama dengan Kibo kita nemuin juga dan kita dari uh, dari gift salah satunya juga itu kita punya retainer yang cukup kenceng dari sisi gift uh, hampers juga kayak lebaran nih ini lagi lagi ada kampanye hampers gitu Iya, -gitu. karena itu salah satu titik penjualan paling gede ya kita Natal Lebaran Imlek sisanya ya hari Ibu atau apa support support aja lah kayak gitu lah. <laughs>
0: Oke, Oke, menarik. Menarik, Mas Fiki, ini aku masuk ke pertanyaan terakhir nggak kerasa ya teman-teman ya. Boleh. Uh, Mas Fiki boleh nggak sih ngasih input, ngasih masukan buat teman-teman yang lagi coba mulai bisnis atau sekarang lagi mulai bisnis kuliner, tapi bingung gitu loh mau dibawa kemana usahanya gitu loh. Apakah aku harus brand dulu? Apakah harus aku kecerai marketing? Apakah aku harus mulai ke cloud kitchen? mungkin secara general kali ya, Mas Riki bisa ngasih input
1: nggak buat teman-teman yang lagi mulai bisnis atau baru memulai bisnis? gitu. mungkin lebih silakan uh, personal experience yeah. saya aku aja ya, yang mungkin aku pelajarin dan aku formulasi. Uh, kalau buat aku pertama, produk FNB ujung-ujungnya itu ngomongin soal lidah. Hmm. lidah ya dimana memang produknya dulu nih harus irul. Kita harus nemuin hero produknya kita yang memang uh, fit sama market yang ada. Oke. Okay. Uh, ya mungkin uh, kalau memang jualan M geprek, ya gimana nih kita bisa inovasi yang memang inovasinya masuk sama target market yang kita mau tuju. Okay. Uh, kedua, baru kita ngomongin marketingnya. Okay. Marketing sebagus apapun, kalau... Produknya, uh, produknya enak. Produknya loyo. <laughs> ya, retentionnya kurang kan. Ujung-ujungnya kan kita marketing kayak... Ya ibaratnya kayak cewek nih, dan cakep-cakep dan kan, pergi ke klub atau ke bar gitu, dilihat sama cowok, kenalan dong yeah. karena cewek tertarik, itu adalah ngomongin soal marketing yeah. Tapi once memang uh, udah kenalan, ya pasti kan dia akan lihat personalitynya mm. seperti apa, terus produknya oke okay nggak kalau memang ternyata nggak oke okay, ya ujung-ujungnya break up mm. atau retention lagi Iya, yeah. yeah. sama sih sebenarnya kayak kita bisnis juga begitu Uh, mungkin sebelum terlalu nafsu ekspansi, menurut aku pelajarin bisnis model yang memang fit sama kebutuhan, fit market. Sama kebutuhan market. Once udah dapet uh, produk market fitnya, yeah. baru gas.
0: Kar karena setiap, Mas Fiki setuju nggak setiap daerah? Belum tentu produk kita bisa fit dalam kebutuhan di daerah tersebut. Contohnya yang bener. aku lihat Mas Vicky nggak coba langsung ekspansi 16 titik yang sama atau 18 titik yang serupa di kota Bandung. Tapi Mas Vicky coba tes dulu onlinenya. Iya, hmm.
1: aku tes dulu nah. sih biasanya. Aku selalu ada fase tes marketnya dulu. Tapi balik lagi setiap entrepreneur tuh punya style masing-masing. Ya. Ada yang mungkin langsung buka, bener, langsung satu Indonesia. Hmm. Ada. Tapi... cari memang yang style-nya paling pas dengan personality yeah. kalian, hmm. karena ujung-ujungnya, kalau buat aku bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang cuan yeah. bisnis yang profit, yang profitable mau kecil, mau gede, jangan bukan gendir. bisnis yang banyak di orang, kan? <tuh tuh> <atau> iya <tuh> atau bisnis yang mungkin secara nama gede, uh, keren tapi nggak cuan, itu enggak bagus okay. lebih baik mendingan punya bisnis warung, tapi uh, profitable. profitable dibandingin kita punya bisnis yang gengsinya tinggi, tapi malah Gak profitable buat hmm. apa juga yeah. Kita kan bukan mau nyari geng sih Kita yeah. mau nyari buat penghidupan kita yeah.
0: kan gitu. Setuju, Pak. Jadi ada tiga sama ya Pertama kalau ngobrolin tentang bisnis kuliner Balik lagi ke produknya harus enak ya. Terus bisa mengkomunikasikan hal tersebut Dalam bentuk uh, strategi branding ataupun marketing Bener. Tapi kalau branding sama marketingnya Mau sebagus apapun produknya enggak enak Ini sama aja bohong gitu yeah. ya. Terus kalau nomor tiga tem Tentuin teman-teman nanti mau coba mainnya, ekspansinya seperti apa? Karena itu balik lagi ke entreprenernya masing-masing. Ya. Kalau stylenya Mas Vicky dan Kibocis ini ada fase tes market dulu. Fit nggak sih produknya sama kebutuhan market? Kalau misalkan udah proven, baru diekspansi.
1: Ya. Itu yang lah ya. ya mungkin kalau memang teman-teman sudah punya pengalaman dari bisnis sebelumnya, Dan udah tahu nih mainnya ya apa-apa. Berarti ya. udah tahu produk market fitnya. Mau hajar langsung gas juga nggak apa-apa. Ya. Tapi buat teman-teman yang masih ragu, raba raba hmm. ya lebih baik sih di Cari tersebut. dulu produk market fitnya.
0: Oke. Okay. Dan yang terakhir, menurut Mas Vicky adalah bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang cuan. Cuan. Yang cuan ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya <laughs> ya, cuan. Ya, karena kita bisnis <laughs> bukan nyari gengsi. Mas Vicky tadi statement kayak gitu. Kalau misalkan bisnis uh, bisnis itu harus cuan, harus profitable gitu. Ngapain ya. harus pusingin gengsi? Yang punya bisnis warung. tapi profitable dibandingin punya bisnis yang keren tapi non profitable gitu. gitu. Oke, okay. thank you Mas Vicky buat waktunya sharing-sharing sama teman-teman entrepreneur.id. Thank, thank you banget
1: teman-teman. Gitu Semoga ya teman-teman ya. Uh, apa yang aku sharing Iya, <laughs> pasti <laughs>
0: banget. Ini nanti teman-teman bisa dengerin juga Spotify kita di entrepreneur ya. Terus teman-teman bisa follow uh, Instagram kita di entrepreneursid_ uh, TikTok kita juga di entrepreneur.id. Jangan lupa aku selalu bilang ke teman-teman untuk subscribe youtube entrepreneurs.id dan datengin event-event kita, seminar-seminar kita. Karena itu banyak banget insight-insight supaya bisa ngebantu UMKM naik kelas. Gimana strategi branding, strategi marketing, strategi operasional, gitu ya, strategi manage team dan lain-lain gitu. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut jangan lupa subscribe dan thank you udah menonton acara entrepreneurs.id hari ini sama Mas Fiki dari Kibocis. Sampai jumpa teman-teman semua. Bye.
1: Bye.